0: Olá queridos ouvintes do Fora do Meio, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, eu sou Fernando Arazão, eu quero começar esse episódio anunciando para vocês que o Fora do Meio agora faz parte da rede gaúcha de podcasts, a podcaste, como vocês sabem, eu sou de Santa Catarina, que está ali coladinho com o Rio Grande do Sul, e é uma honra para mim fazer parte de uma rede sulista, apesar de estar tá morando em São Paulo, porque querendo ou não são as minhas origens, é o meu lar e apesar de alguns aspectos de lá me matarem de vergonha, é da onde eu vim e eu tenho uma relação muito forte com, com essa terra, então é muito gratificante para mim estar inserido dentro dessa rede. E além disso, eu preciso começar também agradecendo porque o tema desse episódio foi a indicação de um ouvinte, que mandou uma mensagem para mim lá no nosso Instagram que é Fora do Meio Podcast, sugerindo falar sobre relacionamentos não monogâmicos. E é um tema muito interessante, então aqui está. Muito obrigado, Will, pela sua sugestão. E você que está ouvindo e que também quer fazer uma sugestão de tema, convido você a mandar um e-mail para Fora do Meio Podcast, ou através das nossas redes sociais, que é Fora do Meio Podcast, no Facebook ou no Instagram, e no Twitter, Fora do Meio Pod. Além disso, eu quero aproveitar a esse comecinho para convidar você para entrar no nosso site que é www.fora-do-meio.com.br. Nos menus, a última opção é o perfil do ouvinte. Lá tem algumas perguntinhas que é para eu conhecer um pouquinho mais quem são as pessoas que ouvem o Fora do Meio e poder criar episódios cada vez melhores para vocês. Eu convido você a ficar ligado porque no final do programa eu vou ler algumas mensagens que eu recebi lá. tem uma área na pesquisa que vocês podem deixar umas mensagens e eu vou responder algumas lá para vocês. Então fica ligado, depois do armário aberto, a gente responde então algumas sugestões deixadas lá, tá bom? Gente, sem mais delongas, vamos para o armário aberto falar sobre sexualidade plural, relações não monogâmicas, poliamor e afins. Esse tema que é muito polêmico, mas que é tido como o futuro dos relacionamentos. Vamos descobrir? E no armário aberto desse episódio, eu recebo duas pessoas para conversar comigo sobre relacionamentos não monogâmicos. Vocês provavelmente conhecem como relacionamento aberto, poliamor, tem vários nomes que abrangem essa questão e que tá todo mundo falando atualmente, né? Parece que é a nova, o novo conceito de relacionamento que a gente tem hoje em dia. Muitos até falam que esse é o futuro do relacionamento, né? A evolução dos relacionamentos hoje em dia. E eu vou pedir então para vocês, queridos convidados, se apresentarem para a audiência do Fora do Meio, contando quem são vocês, da onde são.
1: Eu sou o Omer, Há dois anos eu tive um relacionamento que caminhou para a questão de relacionamento aberto, né? Eu acho que como pessoa tive a oportunidade de amadurecer e de também conseguir desenhar para mim mesmo é, as coisas que eu gostaria no futuro de, de envolver em um relacionamento. É isso.
2: Meu nome é Priscila Gonzaga, eu estou em dois relacionamentos no momento. Meu relacionamento anterior já era aberto também
0: é isso. <risos> Beleza. Gente, é, então, pra gente começar já no assunto, pelo que eu entendi, então, nós temos uma pessoa em um relacionamento aberto e outro que teve um relacionamento aberto, né, o Homer. Me contem uma coisa, como que vocês caíram nesse mundo? Foram vocês que sugeriram, ou parceiro de vocês, é que trouxe essa questão do relacionamento aberto? Como que vocês entraram nesse mundo do poliamor?
2: Comecei, como eu falei, o meu relacionamento anterior já foi aberto. Então, eu caí nesse mundo já no meu relacionamento anterior. A gente tinha um relacionamento fechado, até que eu me interessei por um rapaz. E, ao mesmo tempo, o meu ex vinha pesquisando sobre esse assunto. Só que eu não sabia, né? Então, eu tava afim de um carinha e eu não via a solução. Não, não, eu não queria terminar com meu namorado, mas, ao mesmo tempo, eu queria ficar com esse rapaz. E sem saber, o, o meu namorado Estava querendo abrir o relacionamento, mas achou que eu nunca ia aceitar. Então assim, foi uma sorte muito grande tudo acontecer ao mesmo tempo. Porque geralmente um tá interessado, o outro não aceita. Eu acho muito difícil os dois entrarem juntos nessa. Então eu tive uma sorte muito grande nesse sentido. Comecei assim. Uhum. Eu acho que se eu não tivesse afim do, do, do tal rapaz, eu acho que eu nunca ia aceitar. Se eu não tivesse passado
0: por isso. <risos> sim. É, só eu esqueci de falar isso no começo. É Pri, então você tem um relacionamento hétero, correto? Sim, é. E o Homero, o seu relacionamento é homossexual, correto?
1: Não era hétero, não, brincadeira. Não, não. não. <risos> não.
0: <risos> e sim, sim, era homo mesmo. Perfeito, só pra deixar claro pra audiência, tem é uma das coisas que o pessoal acha nas perguntas que eu recebi da audiência que automaticamente você tem que ser gay pra poder ter um relacionamento aberto e não, gente. Nesse episódio a gente vai descobrir coisas que não, isso não tem nada a ver com a questão da sexualidade de interesse por determinado gênero, tá bom? E, Homer, como que foi a sua experiência?
1: Uh, eu já vinha num, num relacionamento de, de alguns anos e eu acho que o, o ser humano natural que a gente se coloque algumas questões ao longo da vida de, por exemplo, ah, eu tenho certeza, não tenho a certeza de que essa pessoa é para mim ou não é para mim. Eu acho que todos nós, a gente desenvolve interesse por outras pessoas ao longo da nossa vida, né? Uhum. Agora, ponderar se isso vai fazer parte da sua interação ou não, se isso vai fazer parte de um relacionamento aberto ou não, aí é uma questão muito pessoal, né? Então, foi minha primeira experiência com essa questão, né? Eu fui uma pessoa que, de começo, eu fui bem receptivo para a ideia, eu achei que as coisas iam funcionar muito bem, só que, no meio do caminho, ex existiram dificuldades, né? Uh, questões muito próximas aos sentimentos humanos, né? Sentimento de, de ciúme, sentimento. De, de possessão, sentimento de, uhum. de descartabilidade, porque eu acho que você passa a se questionar se você é suficiente e se você não é suficiente, ou se essa rotulagem é correta, né? Então, veio para mim de uma maneira inicialmente bem receptiva, mas as coisas não caminharam de uma maneira muito saudável no final das contas, né? Então, assim, eu, antes de mais nada, eu acho importante enfatizar meu ponto de vista em relação a esse tipo de relacionamento, eu acho que nós temos perfis como pessoas, né?
0: Uhum.
1: Eu acho super importante assim, a gente é, respeitar o próximo, conhecer o próximo antes de, de engajar num, num relacionamento, né? Mas a gente vive num momento em que esse assunto é muito novo, ou seja, grande parte dos relacionamentos eles vão se ver nessa questão a partir de um dado momento. Eles já não começam, ah, eu já tive alguma coisa assim. São poucas pessoas que já tiveram é, uma experiência imersa nisso, né? Então, uhum. isso traz muita, traz muita confusão, traz muito conflito, porque às vezes você descobre que você é, tem um perfil mais monogâmico e o seu parceiro tem um perfil mais poligâmico, enfim. É, é, essa falta de, de, de conexão, esse teste em que as pessoas... É, se submetem, é o que acaba dando um pouco de conflito ao meu ver e foi o que aconteceu comigo de fato.
0: Uhum. É, vocês falaram uma coisa que é interessante que é a PRI pelo que ela falou, é tanto ela quanto o parceiro dela tem o perfil, não foi o seu perfil nesse caso ah, então, uma coisa que me, me pareceu muito na pesquisa que eu tava fazendo é que isso realmente não é uma situação que às vezes é para todo mundo, todo mundo pode ter curiosidade, todo mundo tem, até ouve-se falar sobre mu muito isso né? Até tanto foi um dos temas pedidos pro Fora do Meio foi fazer um, um episódio sobre relacionamentos, como que vocês enxergam, vocês que né, já viveram essa situação ou vivem a questão da percepção de perfil porque a gente vive numa sociedade em que pede que você tenha um relacionamento monogâmico. Família tradicional brasileira é composta por um homem, uma mulher e as crianças. Como que foi pra vocês essa percepção de tipo... Nossa, esse modelo talvez não esteja funcionando para mim.
2: É, como eu falei, né? Foi a partir do momento que eu me interessei por outra pessoa e vi que eu não queria terminar com meu namorado. E uhum. foi até engraçado que... Como eu não sabia que ele estava disposto a ter um relacionamento aberto eu estava guardando isso muito para mim, sofrendo e tal. Uhum. E uma vez mexendo no, no, no iPad dele, estava vendo uma atualização. E aí, na época, é, eu não sei se ainda é hoje porque eu, eu não mexo mais, não tenho mais esse aparelho. Mas o, o messenger aparecia uma bolinha lá, né. E já a primeira coisa que a pessoa falou já aparece assim na sua cara. E, e ele tava na cozinha, aí apareceu aquilo para mim. Ai, eu tenho até vergonha de falar isso, porque não é legal. Eu, <risos> eu cliquei para ver a mensagem. Na verdade, eu li a mensagem que apareceu ali na minha cara que já era uma coisa assim, meio comprometedora. Aí eu cliquei para ver. Aí na conversa que ele tava falando com uma menina que ele tinha vontade de abrir o relacionamento de sair com outras pessoas, aí eu comecei a chorar. Eu, aí ele foi ver o que que era. Eu falei você não me ama mais, você quer com outras pessoas. Aí ele ficou puto porque eu invadi a privacidade dele, vi as mensagens dele, foi tomar um banho. Aí eu, enquanto ele tava tomando banho, que eu fiquei pensando assim caramba Pri como como você tá sendo hipócrita, você tá afim do menino, querendo sair com o menino. Isso, isso aconteceu num momento ótimo, Sim. né? Eu desesperada. Aí, quando ele saiu do banho, que eu conversei com ele tal, falei desse rapaz. E foi aí que a gente decidiu abrir. Uhum. Agora, é, em relação à sociedade, eu nunca parei pra, pra me preocupar com isso, não.
0: Sim, mas é essa sua fala do tipo de você se olhar e se sentir jogar na cara dele querendo ou não, que tipo assim, ele tá querendo entrar aí. Não te parece uma coisa muito que é imposta pela sociedade do padrãozinho do. Quer dizer, você teve uma resposta como seria a resposta comum?
2: É, porque é a primeira coisa que a gente pensa, né? Até eu parar pra ver que eu também tava afim de outra pessoa e não deixei de amá-lo.
0: Aham.
2: <risos> Eu acho que foi mais no automático, porque eu mesmo vi na prática que era possível, né. Uhum. Sendo passado por isso, tudo bem, dava pra entender. Mas como eu já tava vendo que eu também tava querendo sair com outra pessoa e que não deixei de amá-la por causa disso, não fazia sentido. Aí que eu parei pra racionalizar, porque às uhum. vezes a gente vai no impulso do sentimento, né. Do... E aí quando você para pra racionalizar… E às vezes o que você racionaliza não bate com o que você sente, né.
0: Sim. Normalmente acontece isso, né, em algumas situações Mas é, é bacana você falar isso Nas pesquisas que eu fiz, eu, eu li muita coisa a respeito que as pessoas falam que elas se sentiram muito transgressoras Quando criou-se essa coisa, tipo assim Nossa, eu estou apaixonado por outra pessoa, mas eu também gosto do fulano Tem uma confusão na cabeça sobre isso, né Até você entender, porque ninguém fala de relacionamento aberto Então nem sempre você sabe que isso é uma opção
2: É, exatamente até eu descobri, até a gente conversar, eu, eu sofri bastante aí nesse meio tempo.
0: E tirando esse rapaz, porque você se apaixonou, tiveram outras pessoas que te fizeram pensar isso antes de você chegar nessa conclusão de, de relacionamento aberto ou não? Não. Foi uma coisa que você foi descobrindo aos poucos.
2: Foi a primeira vez que aconteceu, foi com ele. Que não, que não é nem nesse meu relacionamento atual, né? Isso foi com o meu ex.
0: Uhum, no anterior. E como que você chegou nessa... Como que você descobriu essa... que existia essa questão do poliamor? Aliás, é correto falar poliamor nessa situação?
2: É uma das vertentes, né? Como você mesmo falou no início, tem vários nomes. Eu considero até mais... o meu relacionamento atual, eu considero mais poliamor do que o que eu tinha com o meu ex. Porque no meu... eu atualmente tenho dois namorados mesmo. Uhum. Tipo, não é uma coisa só sexo. Porque com o meu ex era um relacionamento mais aberto. Eu tava com ele, mas saía com outras pessoas, transava com outras pessoas. Mas a minha afetividade… até tinha uma afetividade com algumas pessoas. Não uhum. necessariamente era só sexo. Mas eu tinha um relacionamento só com ele. Atualmente, eu tenho dois namoros mesmo. Um tem três anos e o outro tem um ano. Mas de conhecer a família, de ir nos eventos. Ora eu vou com um, ora eu vou com outro. Às vezes, eu vou com os dois. Então esse, eu considero poliamor. Uhum. E o meu anterior estava mais para relacionamento aberto.
0: Entendi. É, eu devia ter perguntado isso no começo. Então, realmente tem essa, essas nomenclaturas que são situações diferentes. Uhum. Perfeito. Homero, e como que foi o seu caso? Eu acho
1: que existe uma questão conceitual muito importante, né? Para a gente ponderar é, sobre o que acontece nas nossas rotinas de relacionamento, né? Até você chegar né, à conclusão que você está inserido numa situação de poliamor, na minha opinião, você tem um processo de maturação muito grande. Né? Porque assim, é diferente você chamar algo de poliamor, né, como as pessoas estão generalizando hoje, eu acho que elas fazem isso de uma maneira muito equivocada. Né? Poliamor é uma coisa, você sentir atração é, aleatória por outras pessoas é, é outra questão. Né? Porque, pra você, o, o, a palavra amor, pelo menos a, na minha concepção, ela, é, ela tem o seu peso. Com o seu peso vem as suas responsabilidades, a sua, o seu tempo de construção. Né? Então, você está num relacionamento com alguém, aí você se interessa pelo, né, pelo Zé ali da esquina. Você vai chamar isso de, de, de poliamor até você. Tecer, né, até você construir uma, uma questão de poliamor com, com duas pessoas diferentes, existe um tempo, né, então assim, uhum. a gente tem que entender muito bem o que tá acontecendo, né, se, se é atração que todo mundo sente na atração por, por, por outras pessoas, né. E, 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 e essa definição, ao meu ver, ela é, muito, ela é muito importante, tá? Mas assim, não que as pessoas precisem né, se, se inserir dentro de uma classificação para continuar a vida delas ou fazer da vida delas o que elas bem entendem, não. Mas eu acho que quando você interage com outras pessoas, você tem que ter a responsabilidade de ser claro naquilo que está acontecendo com você, né? Então, isso volta na, na, na fala anterior, né? A gente discutiu um pouquinho a respeito existe uma questão aí de, de, de experiência, né? E as pessoas vivem hoje o que? Uma abertura, uma ruptura do, do que sempre foi é, imposto pela sociedade tradicional nas últimas centenas de anos, né? É, não que isso tenha sido padrão é, sempre da humanidade, né? Mas foi por, foi por um, um, um bom tempo, né?
0: Uhum.
1: E existem diversas questões que que estão em, em, envolvidas nisso, né? Agora, você pegar, ter a sorte de se relacionar com alguém que já teve esse processo de maturação e sabe muito bem o que quer, é, é realmente uma sorte, porque hoje o cenário que eu vejo, as pessoas estão num processo de liberação de conceitos, né? E elas estão se permitindo experimentar outras coisas. E nessa experimentação, nem sempre elas são responsáveis com as pessoas... Com as quais elas se relacionam. E aí é que a gente tem que tomar cuidado, porque os sentimentos são feridos, expectativas são frustradas, quanto menos diálogo tiver, pior. Né? Então, é, é, é interessante isso, né? De você, você não querer desmanchar com alguém para tentar uma coisa. Com, com outra pessoa, mas você tem que analisar muito bem o que está acontecendo. É, se existem coisas que você quer na sua vida que outra pessoa não te oferece, o que está que acontecendo? Outra pessoa realmente não é capaz de oferecer isso? É, ninguém tem que se responsabilizar por oferecer nada para ninguém, porque a gente é livre? Né? São, são questões que não são tão óbvias de responder. São questões difíceis, né? E nessa dificuldade, a gente, a gente se perde, a gente machuca o outro... É, a gente acaba descobrindo que a gente tem um perfil que a gente nem imaginava. Né? As pessoas não se conhecem, a gente vive para se conhecer. Né? E esse processo, ele machuca a gente mesmo, ele machuca o outro. Então, responsabilidade afetiva, eu acho que é, é, é o conceito-chave para todos os tipos de relacionamento,
0: sejam eles monogâmicos ou poligâmicos. E, e como que isso chegou para você? Foi, foi seu parceiro que veio com essa ideia do relacionamento aberto? Como, como que você caiu nesse meio?
1: O processo de, de proposição desse estilo de vida, ele partiu aí dos dois. ah tá? Então, assim... Uh, mas no meu caso, tá, não vou generalizar isso porque nem posso, as pessoas têm histórias muito diferentes de vida, o que, que aconteceu no meu caso, né, tanto eu quanto ele, a gente passou a ter necessidades diferentes, né, de, de vida, entendimento, compreensão, e a gente já começou a projetar isso fora do, do relacionamento, então no começo, né, é, era uma coisa muito, uma proposição muito, talvez, válida para os dois, né? Porque na teoria as coisas funcionam de uma maneira, na prática nem sempre funcionam como a teoria, né? Então foi uma coisa bilateral, né? De, de consenso, de começar, tipo, olha, a partir de tal momento a gente tem liberdade aí de de fazer o que a gente bem entende, porque tem, 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 tem as vertentes também, né, por exemplo, tem pessoas que, que se relacionam três, as pessoas ou mais juntas, né, ou tem pessoas que não, tem pessoas que elas não aguentam esse tipo de, de carga emocional e elas dão uma liberdade, assim, de cada um, né, tem o direito de sair aí com outras pessoas separadamente, isso eu vejo que, que varia muito de, de, de perfil para perfil, no meu caso essa última situação era válida, nunca trouxe uma terceira pessoa de convívio comum ao nosso nosso relacionamento, porque era muito difícil processar isso, né? Principalmente da minha parte, né? Então, uhum. cada um de nós tinha a, a liberdade de conviver com outras pessoas separadamente, mas trazer uma terceira pessoa no convívio comum era um cho choque emocional muito grande e eu não vivenciei esse tipo de situação, mas muitos casais, eles se relacionam dessa forma, inclusive sexualmente, né?
0: Uhum.
1: O que é extremamente desafiador, né? Qual é o problema, na, na, na minha visão? é a questão é, de sentimentos igualitários, né, por exemplo, quando você tem três pessoas compartilhando teoricamente de uma emoção que é a mesma, será que é a mesma em cada uma das pessoas, ou, ou, ou a segunda pessoa tá mais interessada na terceira, e o primeiro fica de escanteio, aí se sente mal porque fica mais de escanteio, ou seja, tem, tem muitas variáveis, né, e essas variáveis se a gente não tomar cuidado, a gente se machuca bastante, né, em, no modo como a gente convive com elas
2: Eu concordo com tudo isso que o Homer falou E uh, no, no meu caso, eu mesmo acho que eu não aguentaria Estar tá no mesmo ambiente, estar tá em contato, ver, beijando assim na minha frente Eu, eu, eu acho que eu, eu não, <risos> não ia aguentar não Mas os meus dois namorados, eles se conhecem A gente joga os jogos juntos nós somos todos atores, né? Eu sou atriz, eles dois também. Eu acho que eles são ótimos atores, então… <risos> eu já chamei… Eu tava participando de uma peça, chamei um. Depois estava precisando de ator, aí chamei o outro. E eles lidam bem com isso. Eu até evitava beijar. Quando eu tava com os dois, eu não beijava nenhum dos dois. Aí até que um falou assim, ah, eu prefiro, eu prefiro ver você beijando o outro do que você não me beijar, não beijar ninguém. Aí eu falei com o outro também. Aí então, assim, pra eles é de boa eu beijar um na frente do outro. Eu, particularmente, se fosse comigo, não ia, não ia ser legal. <risos> não. E cada um realmente reage de uma forma diferente. O importante é você estar uhum. Como é que o outro lida com aquilo, né?
0: Sim, sim. Muito, muito bacana vocês falarem isso, porque uma das perguntas que a audiência mandou pra gente foi se existe realmente essa questão da hierarquia de sentimento. E vocês dois acabaram falando nisso um pouco. Pri, no seu caso, que você né, está vivendo hoje, um relacionamento poliamoroso, qual é a sua opinião? Porque você teve um relacionamento aberto e hoje está num relacionamento poliamoroso. Você enxerga nesse quesito, que é, existe hierarquia de sentimentos, é possível amar mais uma pessoa em detrimento da outra ou dá para equilibrar os dois a, as duas balanças?
2: Olha, dá para equilibrar? Dá, mas é muito difícil você medir e dizer que é exatamente igual, é, 50% por 50% 50% é, eu não tenho filhos, mas eu acho que até uma mãe deve amar é, deve ter uma preferência não sei falando besteira mas mas assim é, eu sei que é diferente
0: uhum.
2: o, eu tenho o que tem três anos tem uma solidez maior tem um, um, um companheirismo mais forte mas em compensação o outro que tem um ano só tem a vantagem da da descoberta da novidade então cada um tem seu ponto forte e tem seus prós e contras. Uhum. É, não dá pra dizer que é exatamente igual. Cada um tem sua característica.
0: Sim. E isso não é um problema, né?
2: Não, não acho que seja um problema. É óbvio que tem situações que, que um pode se sentir como o Homer falou, né? Se sentir mais de lado. Mas aí a gente conversa. Eu evito ao máximo que isso aconteça. Eu praticamente moro com... Então... Nas situações que eu tenho oportunidade, é, principalmente quando a gente viaja assim, em teatro, né, eu fico mais com um o ou outro na hora de dormir, né? justamente porque eu já passo a maior parte do tempo dormindo com um. Então, eu tento equilibrar bem e o importante é ter diálogo sempre. Se alguma coisa incomodou, alguma brincadeira, é importante dialogar. Eu tive até mais conflitos no meu relacionamento anterior. Então a gente conversava tudo. Tudo que estava chateando, a gente colocava na mesa. E via o que, que poderia fazer para contornar aquilo. Uhum. No atual, eles se dão tão bem que eu quase não, não tenho muito o que conversar. Assim, eles não, não me passaram nenhuma situação de desconforto. Até então, né? Mas, por enquanto, a gente tem lidado bem com isso. Um dá dica para o outro também, porque até um tem mais tempo né, de, de atuação. Então, a gente se ajuda muito.
0: Isso é bacana, né? Tem uma relação muito sólida em, no trio mesmo. Não é, uma, não é uma competição.
2: Entre eles, eles são muito de boa assim é, nessa questão de ciúme. Eu mesma sou a mais ciumenta. Na hora, teve um dia que um saiu com encontrar com uma menina que nossa aí é bom que o outro também ajuda a consolar né Pega <risos> é, é nervoso, falou nossa vocês às vezes as pessoas acham assim nossa prima você tem dois relacionamentos e tal que foda mas cara eles é que são fodos porque eles é que estão passando mais pela, por essa situação né
0: uhum. é, é, um, é um desafio mesmo <risos> E, Homer, como você enxerga essa questão da hierarquia de sentimentos na sua experiência? O
1: correto, acho que antes de mais nada para a gente ser ético, é tentar equilibrar esses sentimentos. Mas é, eu não sei se é assim que funciona na realidade, né? Porque duas pessoas vão se comportar exatamente da mesma maneira na sua perspectiva como terceira pessoa. Não vão. E ter um equilíbrio disso é muito é delicado, exige um esforço de todo mundo, né? E, e aí que mora o problema, por quê? É, foi usada uma palavra aí legal que vocês comentaram, que é a questão da competição. Né? Então assim, eu, 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 eu tenho uma, uma, até uma opinião de que os relacionamentos uh, abertos nesse momento que a gente vive na história da humanidade, eles surgem. Aí de um processo uh, muito baseado na competição. Por quê? Porque a gente vive em um mundo em que a gente está né, inserido no mercado de trabalho, o mercado de trabalho nos trata como é, seres descartáveis a todo momento, não tem ninguém insubstituível. Né? Então, o que está que acontecendo? A gente vem tantos anos vivenciando isso, nas questões profissionais, econômicas, que a gente transportou esse tipo de pensamento para as questões afetivas também. É, misturando com o conceito de, de liberdade que a gente tem o direito de, de interagir como a gente quiser, né? desde que seja de uma maneira não destrutiva. Uh, então, o que acontece? Esse sentimento de competição, ele, ele é um pouco embutido na maioria das pessoas. Né? E a gente passa por questionamento. Né? É, ah, é, eu não fui né, suficiente para aquela pessoa, poxa vida. Né? E a outra pessoa também não foi suficiente para mim, por quê? então eu, eu acho que assim o diálogo ele consegue estabelecer muito bem o que está que acontecendo e conseguir equiparar os sentimentos né? agora que é desafiador é mesmo porque não é fácil né e eu acho que, que as pessoas têm que ter um pouco de humildade também analisar o que acontece com elas por exemplo às vezes você pode achar uma ideia muito interessante mas, mas na, na prática não funciona para você não funciona para o outro né? e, e, e se funcionar ótimo né a Priscila citou aí a situação em que é, os três colaboram de uma maneira muito bacana para o relacionamento, e eu acho isso é, super interessante para quem funciona. Quero mais é que as pessoas, elas consigam se descobrir e interagir da melhor maneira como elas acham que tem que interagir, né? E agora, isso é muito bacana no relacionamento dela, né? Com to vou tomar a liberdade de comentar. É, é que as pessoas est estabeleceram um consenso, né? E esse consenso, ele é funcional. Né, a situação funciona, é muito diferente do que acontece por aí, o que acontece por aí que eu vejo, né, aconteceu comigo eu vejo acontecendo com muitas pessoas também, né? a gente está numa época que principalmente os jovens, eles defendem muito o relacionamento aberto só que assim, a você, você defende porque você já experimentou ou você quer experimentar, a maioria das pessoas defende porque elas querem se abrir para a ideia, né? e na, na realidade é uma é uma história completamente diferente, né? Quando você uhum. se vê naquela situação, é porque a gente tem ciúme, a gente tem, sei lá, preocupação, a gente às vezes a gente nem mesmo sabe como que a gente vai se portar na entrada de outras pessoas sabendo que o outro está se relacionando, né? Uhum. Por um lado, eu acho, eu acho melhor ter relacionamentos abertos do que do que ter aquela família supostamente tradicional onde a traição é uma coisa também levada como trivial, isso Sim. É, eu, eu, eu acho melhor você estabelecer, né? Falar assim: olha, é, ser honesto com a pessoa com a qual você você tá se relacionando, né? E, e com, com honestidade, eu acho que se machuca menos. A honestidade também machuca, mas ela é o começo para a gente começar a trabalhar coisas e, e, e lapidar os relacionamentos, né? Então, eu acho que a gente vive uma fase de experimentação. E as pessoas estão experimentando muito hoje. Uhum. Né? Agora, encontrar um relacionamento funcional a três, quatro, quantos for, eu acho é, bastante desafiador. E a situação da Priscila é muito curiosa também. Porque o relacionamento aberto, ele também está ligado com a questão é, de machismo, principalmente nas interações heterossexuais. É muito comum você ter a figura da masculina propondo a interação dele com mais duas ou três mulheres, né? Enquanto ele não aceitaria uma interação com outro homem. No caso da Priscila, é o contrário. Ela é uma mulher que se relaciona com dois homens e eles aceitam esse tipo de convívio. Então, isso... É mais raro do que a situação de ter, por exemplo, um homem e duas mulheres. Então, eu acho interessante isso, né? Tem muito, muito heterossexual que quer interagir com outras mulheres, né? principalmente homens, uhum. mas ele não quer que a mulher interaja com outros homens. Então, aí, é, então o que está que acontecendo? É um egoísmo? Se só está obedecendo, na verdade, às suas determinações, esquecendo as preocupações do parceiro? Tem tudo isso para analisar, né? Sim. Complexo, né?
0: <risos> Nossa, é verdade, Priya. Eu não tinha pensado por esse prisma, mas faz muito sentido.
2: É, e assim, nem respondo nada porque eu concordo com tudo que o Homem fala, até com as ponderações, tudo que você tem que levar em consideração. É bem isso mesmo. E essa questão do, da mulher, né, com, com dois homens... Nossa, eu, eu já escutei, eu até acho que os meninos devem ouvir também, né? Aquela coisa de chamar de corno, de... Enquanto é um homem com duas mulheres, os caras acham massa, ah, Tá né, tudo mãe? bem, né? É, aí a, a visão que, que as pessoas devem ter deles é porque eles também são muito de boas de ligar o foda-se, assim, não tá nem aí. Mas os homens por aí devem achar absurdo chamar de corno gourmet, né?
0: Sim, Como que você <risos> deixa a sua mulher fazer isso, né? E, e, gente, vocês dois citaram uma palavra que foi uma das... Assim, eu, eu pedi para o pessoal, para a audiência, fazer perguntas. E acho que 70% das perguntas que vieram para me ajudar a compor a pauta envolveu a palavra ciúmes. E, e vocês dois citaram isso, que eu, eu acho assim... A gente vive numa sociedade, como você falou, Homé... De competição, de posses, etc... E o ciúme, ele é muito romantizado até no, nos relacionamentos comuns, né? De duas pessoas. Há três, ou há quatro, ou há mais gente... Os ciúmes, ele assume uma outra proporção, né? Como que vocês viveram essa situação de ciúme? A Pri falou já que você sente ciúme, né? Você é uma mulher ciumenta. E... Sim... Como que é lidar com isso? Mas
2: sabe o que é curioso? Eu sinto mais ciúme da minha relação mais recente. que as pessoas podem até achar que ah, então você gosta mais dele, né? Não, é justamente por ser mais recente, por conhecer menos, pela outra ser mais sólida. É, a gente já passou por situações que eu, eu tenho uma confiança maior de que ele não vai a, se apaixonar por... Quer dizer, pode acontecer, né? Também relacionamento aberto não, não é garantia de nada. Mas eu me sinto mais segura no sentido de, de que não vai perder a cabeça. Porque se apaixonou por uma menina, menina monogâmica. ele largou tudo e foi viver com ela. Embora, como eu falei, isso não, não estou blindada. Mas eu tenho uma segurança maior. Eu tenho uma confiança maior uhum. em relação ao outro que eu tenho. Estou a menos tempo, justamente por estar menos tempo, a insegurança é maior. Mas assim, eu tento lidar com isso de uma forma racional. Eu sei que eu sou muito. Eu sou muito emocional, muito intensa. E às vezes eu sei que não, que não tem nada demais, mas eu já fico nervosa. Fico mesmo, assim, eu, eu tenho consciência, eu converso com ele aí. É, me acalmo e tal. Mas eu prefiro passar por isso. Do que privá-lo? Ele, até da, vez, da última vez que ele saiu com uma menina, né? Eu acho que eu tava de TPM também, que, e eu não <risos> coisas assim, mas. Aí ele, oxe, Pri, não quero ver você sofrendo. Aí eu falei assim, não, relaxa, eu sei que vai passar. Então, assim, a diferença é que você vai sair com outra menina, eu não vou terminar com você por causa disso. Não quer dizer que eu não vou sofrer. Eu ainda tô em processo de desconstrução, mesmo tendo tido um relacionamento anterior aberto. Eu ainda tô nesse processo até porque eu vivi isso pouco, né? Geralmente era meio que sair com todo mundo. <risos> ele sa eles saírem com outras meninas, eu ainda, ainda tô começando nisso. Então ainda é difícil para mim. Uhum. Por isso que o diálogo com ele está sempre falando assim que ele. É, eu fui encontrar com ele logo no dia seguinte. Às vezes eu até acho que era melhor ele ter me contado depois, que a gente ainda tá, tá pensando no que, que seria. Para eu não sofrer assim por antecipação, não ficar ansiosa, né? Também tô engatinhando. Às vezes as pessoas acham que por eu ter tido já um relacionamento anterior aberto e por estar atualmente já, já há um tempinho com eles, eu já sei lidar com isso. Não, também tô aprendendo e o diálogo é fundamental. Ele tá Sempre é, reafirmando, né? Olha, tá tudo bem, tô aqui, ainda te amo. <risos> é, Parecer bobo, mas é importante.
1: Uhum. É, exatamente, né? É uma questão de... Né, a Pri uma palavra desconstrução, né? O pessoal tem utilizado muito, né? E, e eu acho que a gente tem que pontuar algumas coisas. Por exemplo, ter um perfil ou não para um relacionamento aberto, ele não significa que você é ou não desconstruído, né? E é, essa palavra tem que ser usada com muito cuidado também, porque ser desconstruído é bom ou é ruim? Não sei te dizer. Volta naquela questão do perfil. Para algumas pessoas vai funcionar muito bem, para outras não vai funcionar. Que nem no meu caso, é, o ciúme foi uma coisa muito difícil de, de lidar, né? Porque a nossa cabeça é aquela coisa, né? Ah, convida para sair, não pode. Ah, o que será que está acontecendo? Tem um encontro, não tem encontro? O que será que eu fiz de errado? O é, que está que, que acontecendo? <risos> então, assim, eu também sou uma pessoa emocionalmente muito intensa. Então, processar tudo isso é, não é fácil. Eu, eu mesmo achei que eu ia processar de uma maneira saudável, né, de uma maneira que fosse possível. Mas, no final das contas, foi muito válida a experiência, né, apesar de eu ter sofrido muito, né, porque... E que, com o que, que aconteceu no meu, no meu antigo relacionamento? A gente propôs isso e, assim, do lado dele, ele encontrou a filosofia de interação amorosa da vida dele. Né? Tanto assim que é, a gente não, não se fala, né, mas porque a gente não teve um, um término muito amigável, mas é, até o ponto que eu sei ele tem essa filosofia de vida a partir do momento em que ele experimentou isso para adiante, né. O que é questionável também, porque a gente está sempre em mutação das coisas, né? Mas assim, eu qual foi a minha conclusão? A minha conclusão foi justamente a contrária da dele. Que eu não, eu não sou uma pessoa capaz de, de suportar isso e está tudo bem. Né? Não é porque assim, ai ah, meu Deus, eu sou, eu sou muito quadrado, eu tenho que me desconstruir. Tipo, não, a gente tem que viver da maneira como a gente aguenta e da maneira como a gente tolera as coisas e, e a gente faz o menos mal possível para nós mesmos e os outros ao nosso redor. É.
0: Uhum.
1: Então, ter essas conclusões diferentes foi o que foi responsável pelo pelo fim né do, do, do relacionamento. Mas assim, eu fiquei muito reflexivo na época, né? isso faz dois anos, porque descobrir como eu funciono custou um, um processo doloroso. Né? Mas eu fiquei feliz que eu cheguei nesse nível... De, de conhecer a mim mesmo, né? Uhum. É, porque das duas, uma, quando você quando você se propõe a esse tipo de experiência, você vai descobrir quem você é nesse, nesse quesito. Se você realmente é uma pessoa para se relacionar com, com outras de uma maneira múltipla, ou se você é uma pessoa que você dá mais valor às interações monogâmicas e tudo mais. Né? No meu caso, o que aconteceu? Eu já estou aí quase na metade dos 30, né? E, eu, e uma série de coisas começaram a, a, a vir na minha cabeça, né, olha, você está envelhecendo, você já não é mais um, um jovem tão jovem, né, então assim, eu comecei a, a dar prioridade pras minhas questões pessoais, né, é, de que realmente construir uma história de uma maneira mais unificada com alguém era mais interessante para mim. Embora esteja muito difícil, porque as pessoas estão bastante com esse pensamento aí de, de, de interações múltiplas e tudo mais. Né? Eu diria que hoje é mais difícil você achar uma pessoa é, assumidamente monogâmica do que poligâmica. Tá? É, a gente vive em épocas assim. Então, eu, eu, eu acho importante também a gente correlacionar isso com a faixa etária e com a nossa estrutura de vida. Porque assim a sedução ela é algo que existe de uma maneira muito forte na nossa vida, né? A gente tem sedução por mercadorias, a gente tem sedução por novas tendências, a gente tem sedução por novas pessoas. Então assim, até você processar o que é sedução e o que é filosofia de vida, o que é, é muito complicado, né? E eu acho que com, com o envelhecimento a gente tende a, a, a refletir sobre isso, né? Mas peraí, o, que, que, era, o que, que é melhor? né? É você ter alguém do lado da sua vida sempre, de uma maneira mais estável, é você ter um monte de interações... Com, com pessoas e na verdade não tem interação nenhuma, né? Mas eu, eu não posso generalizar isso também, né? O que eu posso falar é que uma relação poligâmica ela demanda mais tempo, porque já é difícil você se dedicar no, na vida de hoje a você ter tempo para você mesmo e tempo para a pessoa que você supostamente gosta, né? E que você quer ter um relacionamento. Quando você passa a interagir com várias pessoas ao mesmo tempo, você, de, você tem uma necessidade de tempo maior, porque você precisa de tempo para entender o mundo do outro, as particularidades do outro. Então, assim, não é tudo mundo que tem essa disponibilidade e esse desafio mental, porque é um, é um processo desgastante você conhecer, se propor a conhecer o mundo do outro, né?
0: Uhum.
1: Então, assim, eu acho que apesar de a gente viver num um mundo é, onde as interações poligâmicas estão muito na moda, muito... eu acho que a, a nossa geração, né, e as gerações posteriores, elas vão passar por um momento de reflexão muito grande com o processo de envelhecimento. É porque quando você constrói o poliamor de verdade, você tem ali duas pessoas para você, por exemplo, passar a sua velhice ou você contar nos momentos difíceis que vão vir na sua vida. Hein? Porque envelhecer é uma droga, a gente só vem um desafio maior. Cada, cada ano que vem, né? vem coisas mais desafiadoras. E, e eu também gostaria de correlacionar isso a, ao cenário LGBT, porque eu vejo que é um pouco mais, assim... No, não vou generalizar novamente, mas tende a ser mais pesado, né porque a estrutura de relacionamentos é, heterossexuais, você tem uma sedimentação maior no sentido de família, né? normalmente né, quando as pessoas têm filhos, elas conseguem ter um enraizamento maior. Né? Agora, o que eu vejo, principalmente na, na classe LGBT, é muita gente perdida, sim chegando né, na etapa de envelhecimento, maturidade, de uma maneira muito triste, né? O pessoal com interações rasas a vida inteira,
0: uhum.
1: e chega numa certa idade, é, não se encontra, é, começa a se achar muito. A velhice LGBT é muito pesada, né? Eu, eu lógico, eu não, não sou um velho, velho ainda, mas eu tô, todos nós estamos a caminho. Essa é a grande verdade. E isso, isso me assusta hoje, né? Eu, eu tenho né, a vulnerabilidade de afirmar que isso, isso me assusta bastante, porque da, da maneira como as pessoas estão interagindo, e isso não é nem problema do poliamor, é problema das interações rasas. Eu acho que é, é, é algo muito perigoso, né? Eu costumo falar que vai faltar antidepressivo para as pessoas é, LGBT daqui a um tempo, quando envelhecerem, principalmente da minha geração e das posteriores, porque o negócio está tá bem complicado, né? <risos>
2: Sim. Você falou a questão da idade, né? Realmente não tinha parado pra pensar nisso também, mas acho que até um dos pontos de eu me sentir mais insegura em relação ao meu segundo relacionamento é porque o, o rapaz é 10 anos mais novo que eu. Então bate uma insegurançazinha também nesse sentido, enquanto que o outro é 10 anos mais velho. Eu tenho nada a ver, mas às vezes pelo outro ser mais jovem, né? Às vezes fico me perguntando se, se ele também não tá querendo experimentar um monte de coisa e tal. Mas ele realmente, é, a gente conversa muito. E a outra coisa que ele falou sobre essa estabilidade, né, do relacionamento. Quando eu comecei a namorar esse segundo rapaz, que eu falei pro primeiro, né? Que já era meu namorado, que a coisa tava ficando séria e que a gente tava meio que namorando. Aí perguntei como é que ele se sentia com isso, se ele se sentia inseguro e se ele tinha medo de, de alguma coisa. Aí ele me falou justamente que se sentia mais seguro pelo fato de saber que eu não iria terminar com ele, porque eu não precisava terminar com ele para começar a namorar o outro. Uhum. Ele se sentia mais seguro justamente por isso, porque eu não precisaria escolher, eu achei interessante essa resposta dele. Eu Ela... realmente não esperava.
0: Mas é um ponto de vista muito interessante, realmente, porque o relacionamento de vocês permite isso, né? Você pode adicionar a pessoa sem ter que tirar alguém, se né? Você criar um espaço pra poder preencher com outro. É,
2: exatamente.
0: Isso é muito bacana. E, Pri, como é que é a relação dos... Acho que meio que você já respondeu. Os dois, eles são bem de boa, eles não têm ciúmes, mesmo ou se você sente que um pouquinho... Ou eles sabem lidar melhor com isso?
2: Olha, se eles sentem, eles, eles... Disfaçam muito bem. <risos> não, não parece nem um pouco. Às vezes, um chama o outro ah, pra fazer alguma atividade. É, eles são héteros, não se relacionam. Uhum. Então, é só. Acaba que ficou, ficou na amizade mesmo. Sim. Eu, antes de, de começar a namorar o segundo, eu. Cheguei a ficar saindo um tempo com, com um rapaz que o meu primeiro, né, que eu tava namorando só o primeiro, não gostava, não gostava dele, que realmente o cara era, era meio escroto meio Aí não gostava, mas, tipo, é, na, ele, o problema é seu, você quer saber quando você sai, mas, mas não gostava dele não. Uhum. E esse, eles se dão bem mesmo. Eles têm gostos parecidos, apesar da diferença de idade, né? Tá um mostrando alguma coisa pro outro, não tem do que reclamar, não.
0: Ah, isso é bom. E, e você acha importante essa coisa de um aprovar o outro? Ou é pra você é, é. é irrelevante? Como que você enxerga isso?
2: É bacana, né? Assim, é chato quando você tá com alguém que o, que o outro não gosta. Mas... Como no, esse rapaz que o que meu namorado não gostava, ele era bem escroto. Ele tinha todos os motivos pra, pra não gostar, porque realmente era bem escroto mesmo. No meu caso, era só uma coisa sexual mesmo. Uhum. Eu sabia que não ia evoluir. Eu mesmo não, não ia querer namorar um cara como ele. Cada casal tem, tem as suas particularidades, né? Se é importante pro casal aprovar outra pessoa... Eu acho que eu, eu respeito, não é fácil abrir o um relacionamento, então se, se a, o casal abriu o cu, com vários acordos, e esse é um dos acordos, eu super respeito, porque é muito difícil, então o que o casal puder fazer para amenizar e conseguir ir descobrindo, né? Eu acho válido. Assim, não é uma coisa legal você ter que aprovar o que a que, que outra pessoa sai. Senão, às vezes, acaba caindo no, nos problemas da monogamia, né? Uhum. Você não aprovou e quando vê, tá traindo porque tá saindo com a pessoa que não foi aprovada. Não é legal. Mas eu acho que tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser discutido. Se o casal tem esse acordo, eu acho que é bacana respeitar. E se tá difícil cumprir algum acordo, senta e conversa. Refaz o acordo, tenta, tenta ver. Mas eu não sou, assim, contra essas coisas, não. Porque é, realmente é difícil. E o que puder ir fazendo para você se sentir melhor, para você lidar com aquilo, eu acho válido, sim.
0: Muito bacana.
1: É exatamente isso, né? É, é, é difícil né, ter essa, essa aprovação, porque nem, nem sempre funciona assim. Às vezes você quer trazer uma pessoa o seu convívio, Aí o, o outro já não aprova, aí quer saber por que que por que, que você se interessou pela outra pessoa, que, que qual foi o tipo de, de interação, o que que chamou a atenção, o que que não chamou? É um monte de, né, de, de, de variáveis aí que tem que estar tá preparado para receber, processar uhum. e tudo mais, né? Não não é uma coisa muito Ah, para mim, né? Para mim não, não, não foi muito natural assim, foi muito foi muito desafiador, eu vi que eu tava arrumando contra meu o meu ideal de vida, né? Uhum. Mas isso eu descobri porque eu justamente me propus a ter esse tipo de, de, de interação, né? Então eu acho que é interessante você se... Desde que você esteja na mesma época de vida, você quer descobrir algo junto com alguém, é interessante, né? E eu, eu já não estou mais nessa fase, né? Porque eu sempre costumo falar, né? Que a pessoa ideal pra mim é alguém com um coração já meio já meio dilacerada né porque eu não eu hoje eu não eu não tenho energia energia para viver isso novamente entendeu porque demanda demanda muita energia psicológica aí, da a parte de você ver o outro experimentando e você já já tem conclusões sobre você mesmo e sobre a maneira como você quer interagir com o mundo nesse aspecto
0: né uhum. Vocês tinham essa coisa de um aprovar o, o parceiro do outro ou não?
1: Então, sabe o que aconteceu com a gente nessa questão? Aconteceu o seguinte, olha. Aí, no nosso caso, por exemplo, um viu o que aconteceu com o outro. Ah, você saiu com aquele? Ah, peraí que eu vou sair com o mais bonito então, com uma pessoa melhor. Então, assim, virou um sentimento muito complexo. É nada saudável, nada uhum. saudável, né, de, de, de competição. Então, tem que tomar muito cuidado, né? pra não virar, pra não acontecer o que aconteceu comigo e o que anda acontecendo aí contra as pessoas também. Porque a partir do momento que, que você tem esse grau de, de competição e essas coisas acontecendo, você acaba se descaracterizando. Por exemplo, ah, o outro saiu com uma pessoa que tem um perfil diferente que você. E você nota que a, que a outra pessoa com a qual o seu parceiro saiu tem uma característica que você até gostaria de ter mas você não tem uhum. então o que acontece você começa você começa a se esforçar de modo nada espontâneo para você ter aquela mesma característica isso isso pode provocar uma grande crise de identidade você não se reconhece mais você sabe acaba tentando ser aquilo que outra pessoa precisa e não aquilo que você realmente é então é é, é desafiador né então e quando depois de alguns meses né eu demorei é, um ano para me me restabelecer né do, que, do depois do término né de processar tudo o que tava acontecendo eu demorei cerca de um ano e para mim foi um, foi um sentimento de alívio muito grande em me conhecer né eu tava eu, eu, eu vivi um sentimento de alívio em mim só que as minhas interações com as outras pessoas começaram a ficar mais difíceis. Por quê? Porque, às vezes, você já viveu aquilo, mas você tá conhecendo outra pessoa que não viveu, e você vê nitidamente que a pessoa não viveu aquilo. Então, é, é complicado, né? A uhum. gente carrega baga bagagens de vida muito diferentes, né? Então, quando você sabe quem você é e o que você quer, é, nem sempre que significa que você vai encontrar isso no mundo de uma maneira aí aberta e Fácil,
0: né? Uhum. É, acho
1: que basicamente, aí, de um modo bem sintetizado, é isso que aconteceu, assim, nessa parte de competição, né? Que eu não gostei e eu não recomendo pra ninguém isso. Não façam isso com seus parceiros, não é legal, tá? É. Maturidade e responsabilidade afetiva. Acho que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E da mesma forma como você admira uma característica em outra pessoa, você também tem que conversar com seu parceiro sobre as características que te mantiveram juntos. Uhum. É, import é importante a pessoa saber o que, que ela. O que, o que é admirado nela para que vocês tenham um, um relacionamento. E eu acho que falta um pouco disso no ser humano, a questão de empatia, a questão de, de a gente conseguir aí, é, reconhecer o, o, as partes boas de nós mesmos e, e valorizar isso nos relacionamentos.
2: É isso que o Homer falou, acaba acontecendo mesmo, não deveria. É... Primeiro respondendo a pergunta lá que você tinha feito de autorização, né? não sei se eu cheguei a responder, não, não, não tem isso e também nunca tive no, no meu relacionamento antigo, mas às vezes... Pequenas coisas, assim, o meu namorado gosta de fazer trilha, eu não curto muito. Aí, você sai com uma menina que, que gosta, né? Aí você, você vai ficar assim, ai meu Deus, vou começar a me interessar por isso, assim. Esse tipo de coisa não é legal.
1: <risos> exatamente, exatamente.
2: Às vezes passa pela nossa cabeça, não, não, não tem como, né? Então é tentar abstrair, tentar focar mesmo no... Porque a pessoa não vai gostar de 100% tudo que você gosta e não vai estar ali o tempo todo com você, fazendo tudo. Então você foca enquanto ela está contigo, o que, que vocês gostam de fazer juntos e... E ten, não tentar se mudar pra poder tentar suprir todas as outras coisas, né? Porque uhum. ele, não é isso. Ele não tá saindo com a outra pessoa porque você não gosta de fazer trilha, a outra gosta. E ele foi procurar isso em outra pessoa. Aconteceu de, de ele conhecer uma outra pessoa e... Ter isso em comum, mas poderia ser qualquer outro tipo de coisa em comum. Sim.
0: E vocês acham importante essa coisa das regrinhas que vocês dois citaram, de deixar muito claro estabelecido na relação... Eu vou chamar de original por falta de outra palavra, mas assim, quem veio primeiro? Vocês tiveram essa conversa tipo, pô, ah, isso pode, isso não pode? Ou isso é uma coisa que acontece natural?
2: Olha, com o meu ex, que foi o meu primeiro relacionamento aberto, era cheio de regrinhas. Eu tava inventava uma regrinha nova, que não, podia dar, que não podia vir mais de duas vezes por semana. Eu podia isso, eu não podia aquilo. Algumas regrinhas foram caindo, outras até atrapalharam mais o, o nosso relacionamento. Justamente porque, às vezes, ele se sentia mal com aquilo. E não, aí ao invés de conversar, ficava nessa de se sentir mal. E, e aí, a gente acabava brigando. Eu acho importante, se aquilo te ajuda a se sentir mais seguro, mas não pode ser uma coisa que, que dure para sempre, né? Você tem que ir abrindo mão disso aos poucos.
0: Uhum.
2: É, e eu super respeito, eu acho que se você encontrou alguém e esse alguém tá num relacionamento aberto, que tem lá uma determinada regra, eu acho que ou você decide se vai querer entrar nisso, né? Porque às vezes pode ser muita dor de cabeça. Mas não critica, não julga, porque é difícil para o casal estar tá passando por aquilo tudo. A gente não sabe há quanto tempo que, que eles estão nessa. Então, é importante respeitar, sim. Mas também é importante tentar evoluir, né? Não ficar preso nisso e achar que isso também vai te dar uma segurança, que não vai dar nada de errado com essas regras. Porque a monogamia é uma regra, tipo essa, né? E as pessoas quebram as regras também. Uhum. Tudo isso tem que ser levado em consideração.
0: Sim, rolar um vadimé com das regras do poliamor é meio <risos> complicado.
2: não é Aí cada casal faz a sua, cada casal vê o que que incomoda mais. E vai engatinhando aí, até se desprendendo, né?
1: Uhum. Essas questões de estabelecer as regras, isso é... Isso é bastante desafiador, porque não é que é um jogo que você jo começa a jogar com as, com as regras pré-estabelecidas, as questões vão mudando, as, as regras... Mas eu, eu acho que, apesar de ser muito pessoal isso, uma coisa é importante. Na hora em que você achar que as regras não funcionam mais, você tem que sentar com o seu parceiro, você tem que conversar sobre as regras. Isso é fundamental e nem todo mundo faz.
2: Exatamente.
0: Homer, me conta uma coisa Você que teve um relacionamento homossexual Assim, como gay inserido no meio Gay, eu sei que tem muito essa coisa da galera Se pegar todo mundo, etc Num poliamor homossexual Você acha que essa questão de um pegar o parceiro do outro Essa coisa de realmente se tornar um trisal É mais comum? Como que você que tá inserido no meio LGBT enxerga isso? Eu
1: acho que é mais comum sim né? Eu acho que a sociedade LGBT foi muito oprimida, é muito oprimida, né? a gente está em um cenário muito distante do ideal para aceitação e convívio e tudo isso tem uma questão histórica. O né? que, que eu uhum. vejo no, no meio LGBT? Eu vejo que a gente amadurece de uma maneira muito tardia. Né? Que, por exemplo, a nossa própria adolescência, né? O que, que os adolescentes heterossexuais já faziam, por exemplo, com 13, 14, 15 anos, né? Estabeleciam as primeiras interações em termos de afetividade, é, relacionamento. Então, pra gente, tudo era muito obscuro e não aceito pela sociedade ainda, né? Então, uhum. a partir do momento que você tem uma certa idade você se insere aí no, no LGBT, você meio que atua de maneira entre aspas compensatória né? então eu vejo muita gente de 30 40 anos vivendo coisas de adolescente no meio LGBT e isso é muito perigoso porque a maturidade emo emocional ela, ela é formada muito tarde na vida né? uhum. e, eu acho que as pessoas heterossexuais não que eles tenham mais maturidade mas eles têm a oportunidade de construir a maturidade emocional deles de uma maneira mais natural e de uma maneira um pouco mais, mais cedo na vida. Uhum. Então, eu acho que existe essa questão um pouco nebulosa da pessoa LGBT se sentir muito presa, né? E de uma hora para outra aí querer... A liberdade a todo custo e colocar essa história aí da, das interações poligâmicas junto com, com essa liberdade. Mas assim, eu vejo muita gente LGBT em relacionamentos poligâmicos, mas eu vejo um processo muito difícil de equiparar isso, sabe? De ser natural e saudável para as duas pessoas simultaneamente ou quantas pessoas entrarem no processo. Uhum. Eu vejo sempre uma pessoa para a qual é a situação é muito confortável e, às vezes, até um pouco cômoda. né? E a outra pessoa, ela aceita, mas com algumas vírgulas e ela se machuca um pouco mais, né? Então, assim, é difícil você achar uma pessoa na mesma sintonia que você. De qualquer forma que você queira ter um relacionamento, né? A questão da sintonia é muito complexa. O meio, o meio LGBT também tem uma questão de valorização física muito grande, né? Então, assim, nós somos seres lotados de imperfeições e defeitos. Então, sempre vai existir alguém mais bonito que você, com um corpo mais atraente, com características é, mais eloquentes que você. Então, assim, sempre vai existir. Né? Agora, eu vejo que o meio gay, ele perde essa oportunidade de valorizar as pessoas como elas verdadeiramente são, principalmente considerando que é uma classe marginalizada, não entendida muitas vezes pela sociedade. Nós deveríamos aproveitar a oportunidade de ter mais empatia com as pessoas na sua totalidade do ser, com uhum. seus defeitos e valorizando não só aquilo que é valorizado pelo resto da sociedade, né? Beleza física, atração, questões assim... Né, mais de beleza mesmo, né? esse helenismo né, que existe na, na comunidade LGBT, eu acho que a gente poderia virar a página para uma outra era em que a gente tivesse mais empatia com nós mesmos, porque nós somos marginalizados pelas, pela sociedade no, no, no geral e a gente é marginalizado pela própria classe. Isso é uma coisa muito louca, entendeu? Então, assim, é, é, sai um pouco do tema, eu acho, isso daí. Mas eu acho que isso se liga muito também com as interações poligâmicas, tá? Não vou chamar de poliamor, porque eu acho que poucas pessoas vivem poliamor. Poliamor é quando se realmente desenvolve amor com várias pessoas simultaneamente, né? Uhum. O, que eu vejo, o que eu vejo que acontece muito, né? Eu vou falar da classe LGBT, porque eu tô inserida nela. É que eu chamo de polipegação, né? <risos> então, assim, existe uma diferença, tá? Você quer defender o poliamor? Defenda. Isso é muito bacana. Eu já ouvi polissex
2: também. <risos> é. De polissex.
1: Mas, mas você tem que saber o que, que é o que, né? Assim, se você tá na, na polipegação, na interação aí múltipla. É, é um direito seu, mas é importante você não iludir ninguém, é importante você ter diálogo. E se você quer que alguém caminhe junto com você, que essa pessoa esteja na mesma vibe. Se não está, é, não engane ninguém, né? Esse, esse pelo menos, é, é uma das questões que eu aprendi na marra também não sou senhor da verdade, não nasci sabendo das coisas também, passei por vários processos, mas esse aprendizado foi, foi, foi muito bacana. Né? E eu vejo que as pessoas que realmente elas, é, são aptas ao, ao poliamor, elas podem ter uma oportunidade de ter uma vida incrível mas né, que é o que eu comentei é o poliamor não é, a, é assim a interação indiscriminada com um monte de pessoas porque nada está suficiente para você você tem que parar para pensar por que nada está suficiente para mim é o que eu estou buscando na outra pessoa que eu não acho é um problema que está em mim não é essa a, a gente tem que se conhecer assim se conhecer é, é, é para pessoas privilegiadas que tiveram as ferramentas para tal porque no mundo alienador que a gente vive hoje a gente, às vezes, corre o risco de morrer sem conhecer quem somos. Uhum.
0: Na, na sua relação, por estar tá inserida no meio LGBT, vocês tiveram muitas propostas de ser uma coisa muito, tipo assim, ah, a três, por parte do parceiro ou externo, ou você acha que isso é indiferente? Tipo, quando vocês falavam que tinha um relacionamento aberto para as pessoas, as pessoas já olhavam pra vocês do tipo assim, ah, vamos pra cama nós três? Ou era uma coisa muito separada mesmo?
1: No meu caso, é que eu comentei antes, né? A gente não tinha essa questão de a terceira pessoa no convívio comum, né? Uhum. É, mas mas muitos, muitos gays, eles têm isso daí. Levam de uma maneira super boa. Eu tenho, tenho dificuldade de enxergar, por exemplo, alguém interagindo na cama com um parceiro, e às vezes você se sente de escanteio, você vê os dois numa super sintonia, cara, isso me me machuca, é difícil isso não é, não é fácil
2: eu já pensei nessa possibilidade mas começa a pensar nisso nossa, vai que eles pegam, estão numa super sintonia, eu fico meio de fora não, não, quero, não, quero, não,
1: quero. É, não exatamente agora, você acha que a pessoa no meio do momento de tesão, no momento de interação, ela vai se preocupar e vai ver que você está de escanteio só se for uma pessoa muito bacana, né? mas as pessoas não são muito é. assim né? e eu acho que você tem uma sintonia, aí, aí vai, uma, vai um amor meio transcendental, porque você tem que se preocupar com o que o outro está sentindo na hora, e, e aí a, a, o próprio momento, por exemplo, se você for falar de momento de orgasmo, você vai conseguir sintonia dos três terem orgasmo ao mesmo tempo? É difícil já é difícil com dois, às vezes, imagina com três. Então, <risos> então é, é complexo isso, né? existe não existem muitas histórias por aí né uma pessoa que começa a sair com a terceira pessoa aí não consegue mais ter relação tipo a dois só se o terceiro estiver envolvido então assim quando você abre as portas para as possibilidades as questões elas batem na sua porta uhum. então tem que estar preparada sim
2: e às vezes é um caminho sem volta né caminho sem volta eras,
1: né? e vai muito por exemplo eu sou um cara mais tranquilo assim sabe tem, mas mas tem pessoa que não tem pessoa que ela precisa dessa interação a todo momento, né? Tudo bem, eu sei curtir a minha, minha vida de solteiro também, sabe? É, é muito, muito bacana também. Mas, não sei, tem pessoas que são muito perigosas nesse sentido. Assim, nada tá bom e que é sempre uma pessoa, uma novidade. Tipo, a gente tem que tomar cuidado. As pessoas, elas não são as figurinhas de um álbum pra gente ir completando na nossa, na nossa vida, não. Cada pessoa tem sua história, cada pessoa deve ser valorizada como algo muito único, né? Uhum. E... Então a gente tem ter muito cuidado com as nossas ânsias internas e de que forma isso é projetado no outro, é levado para o outro, né? Porque é, a gente se machuca muito. Mas, assim, eu tenho uma visão até que um pouco né, otimista em relação a isso. Há mil anos atrás, a gente estava se matando por outras coisas, hoje a gente está discutindo outras questões. Então, assim, a humanidade ela passa por períodos, né? E eu acho aí que... Tanto os monogâmicos quanto poligâmicos, eles têm que tentar achar a, a sua turma, né? De uma maneira... E tentar dialogar no começo. Se, se eu posso dar uma dica aí pro pessoal que tá tentando se relacionar, é... Tenta se descobrir logo, né? O que, que você gosta, quais são suas preferências e, e falar isso pro, pro outro logo no começo, cara. Não espera, tipo, ter muito, sei lá... Tudo bem, as situações acontecem na vida da gente também, né? Não posso também dar a fórmula mágica para as coisas acontecerem, mas... Se você já sabe que você é uma pessoa com tendências extremamente poligâmicas,
0: interage com isso, né? E aí, pessoal, conta uma coisinha pra gente. Como que foi lidar com a família quando vocês vieram com essa questão de, tipo, oh, eu estou num relacionamento aberto? Qual foi a recepção da, exclusivamente assim da família, dos amigos próximos de vocês? Como que foi lidar com isso?
2: Olha, a família, geralmente a família, os conhecidos também, né? Amigos, talvez, a princípio eles acham que. Que o relacionamento não é sério. Principalmente com o meu ex, que não tinha uma outra pessoa, né? Então, o que normalmente as pessoas pensam é que você não gosta o suficiente dele, que não é amor. Uhum. Agora, no meu atual, como eu tenho dois namorados, então eu já, já fui a encontros da família com um, já fui com o outro. Eles já não falam muito, mas eu acho que também ou... Eles acham que, ah, você tá feliz, é isso que importa. Eu acho que minha mãe tem mais esse pensamento. Ou não querem falar mesmo para nos indispor. Porque uhum. eu realmente quase ninguém fala, quase ninguém critica. Embora eu saiba que eles não concordem muito com esse tipo de relacionamento. Os amigos são mais abertos, ficam mais naquela assim, nossa, que bacana, mas eu não conseguiria. Alguns até brincam, pô, legal, que ideia que se minha mulher topasse. Aí eu até falo assim, e você, seria de boa ela tá com outro cara? Ah, não, 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 aí não, não, melhor deixar. <risos> Normalmente, essas são as brincadeirinhas que eu mais ouço. Aham. Uhum. Crítica mesmo, eu quase não ouço, assim, de crítica, de julgamento. Ou porque eu também dou muito fora, então as pessoas já preferem não comentar, não se meter, tipo, ah, o problema é deles. Não uhum. sei se falam alguma coisa por trás, entre outras pessoas, mas no meu ouvido quase não chega nada, então eu tô super de boa com isso.
0: Sim, sim. Eu imagino, falando de fora, que você teve que... Que se cobrir de muita defesa, até por questões de machismo, né? Na sociedade, como a gente falou antes, né? Um homem com duas mulheres é super ok. Agora você mulher com dois namorados já muda de figura.
2: É, pois é, é. Pouca gente fala, mas deve ter um monte de gente que deve me achar puta, né? Principalmente quando era só aberto, né? Que aí eu saía com outras pessoas. Agora, como eu tô namorando eles dois, né? Eu fico com eles mesmo... Eu não, não saio com ninguém. Uhum. Mas... Mas quando eu comecei a sair com o segundo, que eu ainda não tava namorando com ele, eu, um, um conhecido meu, que conhecia o meu primeiro namorado, conheceu o, o carinha lá, esse o que eu falei, que tava saindo, assim, <risos> e conhece... conhece e, o segundo, né? Aí ele, ele falou assim: Massa, você tá me saindo uma bela de uma putinha, hein? Isso foi o máximo, assim, de, de julgamento que eu ouvi. Eu meio que ignorei também. Às e... vezes eu dou um fora, dependendo da pessoa. Tem gente que eu só ignoro.
0: Uhum. Mas,
2: na maioria das vezes, eu não ouço nada, não. As pessoas devem falar entre si, ou só devem pensar mesmo. Porque eu já tenho um jeito, eu falo muita estaria por aí abertamente, então as pessoas já estão acostumadas mesmo, já não no <risos> meu Facebook eu posto um monte de, de coisas assim, as pessoas, as pessoas até falam assim, a Priscila não tem filtro no Facebook dela, então as pessoas já estão acostumadas, eu nem não ouço nada, não chega nada pra mim, então eu vou vivendo de boa.
0: Uhum. É, tem, tem uma amiga minha que ela falou uma, uma frase só com que você falou ali, a questão de, de puta, que puta, na verdade, é uma mulher que faz exatamente o que ela quer da vida dela como um homem, né?
2: Pois é, o, o, a pessoa que me falou isso já pegava todo mundo, não sei se ainda pega, né? Porque como é casada, né? Não, não dá pra saber se faz escondido, mas, nossa... É, se eu não tô fazendo nada escondido, não tô sendo desonesto com ninguém. Não é? Não tem, porque é, é a mesma liberdade que, que qualquer um teria.
0: Uhum. E Homero, vocês chegaram a ter na, na relação de vocês essa questão de amigos próximos e família opinando sobre o, o assunto quando vocês abriram a relação? Ou ficou muito entre vocês?
1: Ficava muito. muito entre a gente e depois do, do término as pessoas. Uh, vinham me perguntar muito, né? Sobre ah, como é que funcionava, nossa, eu nunca imaginava. Né? Uma, uma coisa que eu não, eu não gostava, assim, isso. Eu vou transpor aí pra comunidade LGBT, é que algumas pessoas próximas de mim falavam o seguinte: ah, eu bem que, de, que, que sabia, né, de vocês, porque o seu parceiro conversou comigo numa época X, né? Tipo, aí eu ficava imaginando: mas, peraí, na época X a gente já tava nisso, não tava, e sabe? E eu, <risos> eu ficava muito incomodada, né? Eu uhum. Ficava muito, assim. E depois eu via que algumas das regras que foram estabelecidas Elas não foram seguidas de uma maneira muito rígida Ou, ou de como deveria ser Mas assim, eu não vou né, transportar essa questão para todos os tipos de relacionamento Não, aconteceu comigo isso E isso depende muito mais do, né, da, da índole das pessoas envolvidas Do que de uma maneira geral,
0: né? Uhum.
1: É, mas assim, eu acho que vale a pena você conversar com as pessoas mais próximas, né? Eu não tinha esse tipo de liberdade com a minha família, que é um assunto muito delicado, né? mas assim, as pessoas que têm esse tipo de abertura, eu acho que nada mais, melhor do que, do que quem realmente te conhece, né? do que as pessoas mais próximas, para poder dar um apoio e poder opinar sobre que, né? o que, que você pode ou não fazer, pode ou não aceitar. Né, uhum. e, às vezes a gente, a gente sozinho a gente se perde muito também, sabe? Eu acho que é importante você ouvir as outras pessoas, né compartilhar isso com amigos e, e tentar de uma maneira assim, sem, sem julgamentos, né? Porque, mas é, é isso, isso que é: às vezes você quer expor isso para as pessoas e as pessoas, tipo, ai ah, meu Deus, que putaria, né? E, tipo, e não é assim, né? É, só você sabe as dificuldades também desse tipo de, do seu próprio relacionamento e tudo mais, né? Uhum. Então, assim... Mas eu volto na questão da empatia, né? Às vezes, por exemplo, um amigo LGBT ouvir isso de você de vez, é, tentar propor uma situação de bem-estar aí pra vocês, vai estar tá mais interessado em tentar, de alguma forma, se inserir nesse trisal ou no que for, né? Então, aí vai da, do caráter mesmo de cada um. Mas eu acho importante, sim, se você puder dividir com pessoas construtivas, pessoas que vão te ajudar... Eu acho que a gente precisa mesmo desabafar isso, nem, nem sempre tem que ser só numa, numa salinha de terapia.
0: Isso aí, gente. E pra gente encerrar, nada se já fizer isso durante o episódio, mas só um resuminho. Dicas pra quem tá pensando em abrir a relação. O que, que vocês consideram? Tipo, ó, segue esse caminho... Que aqui não tem erro.
1: Vai ter erros, tá? <risos> isso não tem como. Vai ter erros. Faz parte. Primeiro de tudo, eu encorajo as pessoas a se conhecerem muito bem. E para isso, faça tudo que tiver ao seu alcance, sabe? É terapia... É um curso que seja de, de autoconhecimento, né? Hoje, hoje em dia a gente tem tantas estratégias, né? Livros, materiais na internet. Tente se conhecer. E tudo que você fizer no seu relacionamento, tente pensar de uma maneira igual em você e na maneira como afeta a outra pessoa também. Tem que ter responsabilidade afetiva. Eu acho que o, o ser humano precisa evoluir um pouquinho nessa parte de de responsabilidade emocional e conhecer muito bem, num, num, eu acho que não existe classificação né, correta de como ser feliz, mas você tem que se conhecer e você tem que explicar para o outro, olha, eu tenho uma tendência mais monogâmica, eu tenho uma tendência mais poligâmica e tentar aí construir uma relação aí mais construtiva. Eu acho que nesse quesito, nesse quesito, vale muito aquela regrinha da química, né? na química a gente tem a polar atrai a polar e polar atrai polar então assim os semelhantes se agrupam na verdade né então eu acho que isso funciona nessa nessa questão também muitas das vezes a gente acaba se descobrindo nos nossos processos mas quanto mais eu conhecer de mim mesmo mais eu vou saber o que o outro tem de compatível com o meu mundo então se eu posso dar uma dica pro pessoal é autoconhecimento
2: muito bem Nossa, é diálogo, né? Diálogo sempre, diálogo é fundamental, em cada momento, não fica com medo de DR, de, de... tem que conversar mesmo, sempre, 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 se tá se sentindo mal com alguma coisa, tudo tem que ser conversado. Eu, normalmente, eu não faço nem apologia do, de, de não monogamia, porque não é fácil. Eu, eu, por mim, eu não fico assim, ah, você as pessoas têm que abrir o um relacionamento, porque mono, é, monogamia é prisão, é possessividade. Eu não falo nada disso. O meu é aberto, mas não, não, não faço propaganda, não, porque eu sei que não é fácil, não sei até onde que eu vou estar nesses dois relacionamentos. Então, assim, é... É tudo muito incerto também, né Eu até tinha um amigo que ele, ele até falou uma coisa interessante, né Que ele, ele falava que a monogamia é muito mais fácil Ser não monogâmico é muito complexo Nem por isso um é melhor do que o outro, né Você vê que o, o exemplo que ele falava era em relação à monarquia, né a Monarquia também é muito mais fácil do que a democracia O rei vai lá, manda e acabou e, e nem por isso é melhor ou pior Só porque um é mais fácil, o outro é mais complexo Ih, nossa, viajei mas eu tinha que dar dica né? então é, eu não sei muito o, o que dizer em relação a dicas porque eu mesmo também passo por questões complexas comigo mesmo a única coisa que eu posso dizer que eu, que eu já disse é de conversar sempre e a responsabilidade afetiva que o amar falou que isso é muito importante você está sempre preocupado com o seu parceiro, e com a outra pessoa também com a terceira pessoa, se você estiver conhecendo uma terceira pessoa então é muito difícil lidar com essas duas pessoas ou mais mas é importante conversar sempre e respeitar os limites de cada um. Muito
0: bem quer dizer, basicamente vocês falaram a mesma coisa né? porque tudo gira em torno da conversa seja o autoconhecimento que é a conversa consigo mesmo ou com o parceiro seja dois, três, quatro ou uma suruba do sensor 7 E não se joga, a gente vai dar para você, como sempre, uma lição de casa. E a minha lição de casa é um livro que eu descobri enquanto eu estava pesquisando, né, para poder fazer esse episódio, do Alexandre Venâncio, que se chama Poliamor e Relacionamento Aberto, guia ilustrado para dominar a arte da sexualidade plural. Eu dei uma folhada no livro numa livraria, né, eu não comprei ele para ler, mas assim, pela leitura rápida que eu fiz, ele fala muito sobre essa questão de como abrir o relacionamento as questões, é, as dificuldades e o que faz toda a diferença é ele ser ilustrado, então torna a leitura muito mais gostosa é um, um tema que é muito né como a gente falou nesse episódio complexo, mas a questão da, das ilustrações ficou muito boa, eu assim parabenizo o, o Alexandre por ter criado esse livro ficou muito maravilhoso, então fica aqui a minha dica para você que tá pensando em abrir o um relacionamento, ou até já tem um relacionamento aberto, procura esse livro e dá uma lidinha, porque eu Gostei bastante. E convidados, o que, que vocês sugerem para a audiência do Fora do Meio?
2: Tem um livro da Regina Navarro que eu gosto muito, se chama A Cama na Varanda. Não li ele todo ainda, li alguns tópicos, porque ele fala não só sobre... Ele passa por relacionamento aberto, é um dos tópicos, mas fala sobre relacionamentos de forma geral, fala sobre maternidade. Tem um estudo antropológico muito interessante, um filme que também tem um pouquinho a ver, que eu gosto muito, que é Vic Cristina Barcelona. Eu me identifico muito com a Cristina, embora tenha um estilo de vida bem diferente. E uma série que eu queria recomendar, que aí não tem nada, nada a ver, mas eu achei incrível, eu terminei de ver recentemente, então eu tô assim meio apaixonada, é Mad Men. Eu sei que tem na Netflix, ou pelo menos tinha até quando eu assisti. E eu achei muito bacana, mas não tem nada a ver com o tema.
1: Ah, eu, como indicação, vou citar aquele episódio que muitas pessoas já viram do Black Mirror chamado Handed que fala um pouquinho sobre essa nossa busca sobre alinhamento de expectativas e encontrar a pessoa certa e tudo mais. Né? Pode parecer um pouco romantizado né? frente a as interações, novas interações aí, afetivas, mas é... É realmente algo que eu acho muito considerável. Passar por dificuldades e valorizar aquilo que, que pode ser construído de uma maneira conjunta com alguém que você considera único.
0: Uhum. Eu acho interessante,
1: acho legal. Essa é a minha indicação.
0: É um maravilha. Esse episódio é um dos meus favoritos, junto com o San Ronipero.
1: Na verdade, eles, eles são até um pouco parecidos, né? Que o San Ronipero é mais. Ele tem uma questão de eternidade, né?
0: Aham. Uhum interessante maravilha e o Pink Honey desse episódio, gente, eu vou recomendar pra você, principalmente você que é de São Paulo ou da região, conhecer o trabalho da Casa 1. A Casa 1 é um centro de acolhimento LGBTQI+, que tem várias atividades. Uma das partes dela, ela acolhe pessoas que foram expulsas de casa por se assumirem para os pais e etc. Então, tem uma área lá deles que eles dão esse primeiro acolhimento para pessoas que não tem pra onde ir. Porque, né, a pessoa acaba sendo posta pra fora de casa sem ter o que comer, sem ter para onde ir, tendo uma situação de muita vulnerabilidade. E a Casa Um, através da que foi criado pelo Irã, dá esse primeiro acolhimento, esse primeiro socorro, então, para as pessoas. É, a Casa Um, ela vive de doações, então eu recomendo que você que é de São Paulo ou de qualquer outro lugar do Brasil que possa ajudar de alguma forma, entra no site deles, procura conhecer e vê o que você pode fazer para ajudar. Para quem é aqui de São Paulo, eles estão sempre recolhendo roupa, alimentos. Eles têm uma parte de doação de roupas até para Pessoas em situação de vulnerabilidade né, Moradores de rua, por exemplo Além de ter um espaço onde eles ministram Curso, dão oficina para uma série de Pessoas de forma gratuita Então, se você pudesse voluntariar e puder ir conhecer principalmente o trabalho da casa 1, eu recomendo que você faça. Se porventura você é de fora de São Paulo e não consegue ajudar a casa 1, eu peço que você dê uma pesquisada aí na sua região, porque com certeza tem algum lugar que tem um perfil muito similar e que auxilia pessoas também dessa mesma forma. Então, dê um google aí na sua cidade e faça Algo, por alguma instituição que ajude as pessoas. Da forma que seja, tá? Seja LGBT ou não. Lógico, como esse é um podcast LGBTI, a gente tem esse viés. E a gente sempre vai apoiar, claro, as pessoas que né, estendem a mão pra nossa comunidade. Mas lógico, não são só os nossos irmãos LGBTs que precisam de ajuda. Então, se você puder ajudar alguma outra instituição, eu peço que você faça. Promessa, hein, Geraldo? E no Bro Messenger de hoje eu vou ler para vocês então um e-mail que eu recebi logo depois do episódio sobre bissexualidade que foi muito legal. Eu vou compartilhar então com vocês agora um e-mail da Inan. Vou ler para vocês. Oi, aqui é Inan moro em Manaus e conheci o podcast por indicação há pouco tempo. Gostei muito do formato como você decidiu fazer a abordagem de cada uma das letras da sigla e vim trazer a sugestão que é pouquíssima abordada, que é a assexualidade. Me encontro em um dos espectros e sinto falta de conteúdo sobre isso, afinal, também fazemos parte da sigla enquanto sexualidade. Mas a desinformação acaba disseminando uma opinião, inclusive no meio LGBTQI+, completamente equivocada e discriminatória com os assexuais. Para que não fique muito Extenso, afinal, é apenas uma sugestão. Deixo aqui meu agradecimento pelo seu trabalho. Um abraço. na seu e-mail é muito pertinente pelo seguinte. Na pesquisa do perfil do ouvinte que tem lá no nosso site, que se você não respondeu, recomendo que você faça, tem muitas pessoas que se declaram assexuais que ouvem o fora do meio. E quando eu vi esses resultados na pesquisa, eu pensei, eu preciso fazer um episódio... Representando essas pessoas. Porque uma coisa que eu reparei é que é muito comum podcasts ou programas ou qualquer outro meio de comunicação focar muito no LGBT. Né? como se só existissem essas quatro letras de forma principal fala-se muito no apagamento bi na questão da inferiorização da pessoa trans, mas todas as outras letras que compõem essa, essa sigla elas são muito poucos discutidas e, e tem pouca representatividade nesses outros meios, então a minha ideia é falar sobre assexuais, sobre intersexuais, sobre essas outras de forma até mais prioritária porque assim, as pessoas não falam muito sobre, e como você falou gera desinformação e desinformação gera preconceito. E é esse o objetivo desse podcast. Desmistificar essas outras siglas. Então, se você que está ouvindo é assexual, eu convido você a mandar um e-mail para mim e se tiver interesse em participar de um episódio sobre a sexualidade. Eu tenho muito interesse em gravar sobre vocês. Então, se você topar participar, manda um e-mail para fora do meiopodcast.gmail.com ou uma mensagem através das nossas redes sociais, né? No Facebook e no Instagram, fora do meio podcast, ou no Twitter, fora do meio pod, que eu tenho sim muito interesse em produzir um episódio com vocês. A gente está com pauta até outubro já, né? Eu já tô produzindo vários episódios, mas assim, vai rolar um episódio com as sexuais. Isso eu garanto pra vocês. E como eu falei, eu vou ler aqui é, duas mensagens que eu recebi lá na área onde você pode deixar um recado na pesquisa do ouvinte. Eu não tenho o nome das pessoas que deixaram, porque não é nem esse o objetivo da pesquisa, né? Nominar as pessoas e sim traçar um perfil. Então as perguntas são genéricas, mas tem uma área lá que as pessoas podem deixar um recado. Então eu vou ler aqui duas pra vocês, que são duas que eu posso responder. E eu acho até interessante que eu responda. É para vocês saberem que eu tô sim acompanhando e implementando todas as sugestões de vocês. Então a primeira mensagem diz o seguinte Poderia ter um espaço para os ouvintes darem depoimentos e contribuir sobre os assuntos da semana. Então como eu disse, eu não sei o nome da pessoa que deixou essa mensagem, mas eu vou respondê-la aqui geral, porque é uma informação até importante para todo mundo que ouve Desde o episódio sobre bissexualidade eu mudei um pouquinho a minha postura na hora de fazer a pauta. Além da pesquisa que eu já faço, eu coloco um no nosso Instagram principalmente uma área para as pessoas deixarem perguntas sobre o tema. O tema que eu estou apresentando lá não é necessariamente o próximo episódio, né? porque tem todo o tempo de produção, de gravação, então eu deixo lá essa área para as pessoas fazerem suas perguntas eu uso elas na hora de montar a pauta então eu convido você a, principalmente acompanhar o um Instagram lá nos stories, é onde eu apresento um pouco de antecedência os episódios que estão em produção né? lógico que esse tempo de produção e de gravação tem um, um hiatus entre ele que é o tempo que eu levo para produzir a pauta, para combinar com os convidados a, as gravações e se você por acaso vê lá um tema que você de alguma forma se identifica ou possa contribuir, por favor. Por mais que se o Instagram tenha um espaço lá limitado, manda um e-mail pra gente contando a sua história, dando a sua opinião sobre o assunto. Com certeza eu tenho interesse em ler ele aqui no nosso podcast. Até porque assim, a ideia é que seja uma conversa muito ampla. Porque eu gosto de receber vários convidados, por a gente ter vários pontos de vista sobre um determinado assunto. Mas lógico, é, às vezes eu recebo dois, três convidados, eles não têm a vivência que você que está ouvindo também tem. Então, se algum tema lá chamar a sua atenção, por favor, manda pra gente, eu tenho todo interesse em ter você aqui participando através das suas mensagens a outra mensagem que deixaram na pesquisa do ouvinte diz o seguinte, seria interessante possuir um co-host de forma a flexibilizar o debate e permitir representatividade das outras letras da sigla, quem acompanhou fora do meio desde o começo, percebeu que eu fiz dois episódios sozinhos, era um outro formato, a ideia era eu falando, contando a minha história, e depois a gente teve um co-host que foi o Alex, o Alex ficou com comigo alguns episódios e ele teve que sair por algumas questões pessoais, mas é o formato do podcast ele cresceu muito com a presença do Alex, por eu ter outra pessoa com quem eu conversar e eu quis realmente manter esse formato, porque justamente eu acredito que ele dá mais visão, ele deixa mais ampla a discussão, é por isso que cada episódio eu recebo convidados para poder conversar comigo sobre o assunto da semana, eu, eu às vezes penso em ter um co-host para poder fazer parte, né, do, do fora do meio. O que me impede, neste momento, que é a parte de produção que eu teria que dar uma modificada. Isso, claro, não é uma grande coisa, assim, não seriam grandes modificações, mas eu teria que adaptar um pouquinho da rotina de produção do podcast. É, quando eu tava com o Alex, a gente trabalha junto, então era muito fácil a gente conversar sobre os episódios, a gente saiu do trabalho, ia para um café e ficava discutindo a pauta na semana da gravação. Então, assim, a gente deu uma adaptada. É, agora com os convidados, então, a gente tem tem essa conversa também antes de efetivamente gravar, né? para alinhar as coisas. Assim, eu não tô dizendo que isso nunca vai acontecer. É uma ideia, é uma vontade minha que ela tá ali na, na lista de espera, digamos assim. Então, não vou dizer que não. Não vou dizer que tão logo. Mas assim, é uma coisa que eu tenho pensado. E eu tenho plena vontade de deixar esse podcast cada vez mais representativo. Eu acho que essa é a grande questão pra mim. Então, eu tô pensando nisso de verdade, tá? Vamos ver o que o futuro nos reserva. E chegou a hora de deixar aquele meu beijo especial para as cidades que acompanham o Fora do Meio todo episódio, sempre tem uma cidadezinha que aparece nova aqui. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Mesmo que vocês não apareçam aqui, porque o, a plataforma que eu utilizo para ver, ela me dá as 10 cidades do período. Então, eu sempre faço essa, essa conferência né, para poder fazer essa parte do Fora do Meio. Mas assim, se a sua cidade ainda não apareceu aqui, calma. Espalha o Fora do Meio, apresenta o Fora do Meio para as outras pessoas da sua cidade. Quanto mais pessoas estiverem baixando e tiverem ouvindo o podcast... A cidade de vocês vai ser representada aqui sim, tá bom? O que não significa que eu não esteja vendo vocês. Como eu disse, eu sempre interajo com as pessoas que ouvem o Fora do Meio através do nosso Instagram, principalmente através do e-mail. Então, aparecer aqui é uma questão de tempo, tá bom? Então, um beijo especial para São Paulo, para Curitiba, para Brasília, para Campo dos Goitacazes, para Fortaleza, para Goiânia, para o Rio de Janeiro, para Long Beach. Para Recife, para Arerê, para Porto Alegre, para Belo Horizonte, para Anapá, para Petrolina, para Fortaleza, para Jundiaí, para Maceió, para Manaus, para Porto Velho, para Recife, para Várzea Paulista, para Goiânia e para Itu. Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente tá crescendo, cada episódio que eu lanço ele. Atinge o anterior, né? A quantidade de downloads do anterior em um espaço de tempo muito menor. Então, assim, eu tô vendo que o fora do meio tá crescendo e eu sou muito grato a vocês por estarem levando esse trabalho cada vez mais adiante. Há pouco tempo eu postei no nosso site uma coisa que eu achei muito bacana, que muitas empresas têm, que são missão, valores e visão. Eu criei esses três nortes, digamos assim, para o podcast. Eu convido você a ir lá conhecer. Ou no nosso Instagram também, que está com uma cara um pouquinho diferente, depois de eu ser inspirado por um ouvinte, um Maicon Lana, a deixar um pouquinho mais bonitinho, tá bom? Michael, pela dica, estou colocando em prática. E outra novidade que a gente tem é que nós começamos uma campanha de financiamento por assinaturas no site Catarse. Agora você pode contribuir para ajudar com as despesas do Fora do Meio a partir de R$ 5,00 no site do Catarse, que é catarseme meio, ou no link diretamente no nosso site, lá no menu na parte Contribua. Dá uma olhadinha lá no site, olha as recompensas e contribua com a gente com as despesas de produção desse podcast. Conto com você, hein? Então é isso, gente. Eu quero agradecer vocês dois por terem dividido com a, comigo né, e com a audiência do Fora do Meio, essas experiências de vocês, a visão, e pela oportunidade de me ensinarem muito sobre esse tema, que a gente acaba não conversando muito, talvez, porque é um tabu para a sociedade, né, mas é como eu sempre falo, aqui no Fora do Meio, o tabu ele é tópico de discussão, então muito obrigado a vocês dois pela oportunidade e por se dispuserem a estar aqui conversando sobre isso.
1: Obrigado a você pela oportunidade uh, de conversar sobre um pouquinho, né, sobre esse tema.
2: É, Fernanda, também eu que agradeço a oportunidade não só de falar a respeito, mas de ouvir também uma outra posição no caso do Homer
0: É o bom dessa discussão com dois pontos de vista é que um a gente sempre acaba aprendendo um com o outro e, e de fato, né? É por mais que hoje em dia haja essa tendência das pessoas ao poliamor, ao relacionamento aberto, é, é como o Homer demonstrou que depende muito do momento que você está na vida e não é para todo mundo. O que não significa que as pessoas que participam de um poliamor sejam mais evoluídas ou menos evoluídas. Isso né, é só um perfil de pessoas diferentes. Então, é isso. É a vida.
2: Oh, isso é muito importante mesmo, justamente, ter duas situações diferentes, dois pontos de vista diferentes, para as pessoas verem mesmo que, que nem tudo são flores, que nem sempre o que aconteceu com um vai ser assim com o outro.
0: Aham. Uhum. Exatamente. E pessoal, vocês querem deixar alguma forma dos ouvintes contactarem vocês?
2: É, eu vou deixar vou deixar o Instagram Prilogon P-R-I-L-O-G-O-N E
1: eu vou deixar também o meu, meu Instagram, quem quiser me seguir perguntar alguma coisa pra mim, fica à vontade é arroba com N no final manda uma mensagem, qualquer coisa quiser discutir, desabafar, estou à disposição
0: maravilha e esse episódio gente para como eu falei no começo ele foi uma sugestão de um ouvinte do fora do meio então eu quero deixar um abraço Will muito obrigado pela oportunidade né de me sugerir esse tema para eu poder aprender também e eu espero que todo mundo que esteja ouvindo que né se sentiu representado por esse episódio manda uma mensagem para gente também através do nosso e-mail que é foradomeiopodcast arroba gmail.com ou das nossas redes sociais instagram e facebook é meio foradomeiopodcast ou dos meus perfis pessoais que é mionzinho bnu no instagram um underline trouxão no twitter e se você tá ouvindo e tem alguma sugestão de tema pode mandar para gente pode acessar o nosso site que é www.foradomeio.com.br manda para gente conversa com a gente porque como vocês sabem eu tô aqui pra ouvir vocês e tornar esse podcast o mais próximo de vocês quanto possível. Então, muito obrigado a você pela audiência. Homer e Pri, muito obrigado pelos minutos que vocês me emprestaram nesse podcast. E eu espero que a gente se reveja em breve.
1: Coração, tchau, tchau. Beleza,
2: gente. Bom fim. Boa semana toda. Eu falei, boa semana, eu não sei quando que eles vão ouvir isso. Bom, independente do dia que tem o resto de semana.
0: <risos> Perfeito. E é isso, gente. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau! Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.